0: Elena Raza presenta Salud y Longevidad Tu
1: médico de confianza Comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Saludándoles afectuosamente ya por supuesto, tomando nuevamente este micrófono, esta cabina, esta programación, después de unos pequeños días de un receso, de un pequeño periodo vacacional, estamos ya aquí con el pie derecho, con la emoción, con la entrega que nos caracteriza para llevar este programa, esta emisión que pretende, como su nombre lo dice, que tengan la salud y como resultado de la misma encuentren ese tesoro maravilloso, esa prolongación de la existencia que se llama la longevidad. Vamos a saludar afectuosamente a quienes en esta ocasión haremos posible la realización del programa. En este cálido, agradable 6 de mayo del año 2021, saludamos afectuosamente a Alberto Aguilar allá en el control de audio. Y bueno, pues qué emoción, mi queridísima Elba, la semana pasada, la verdad sí, te extrañé muchísimo. Pero bueno, pues también eran unos días que después de un año de estar siempre activo, como que ya nos habíamos ganado. Pero ya estamos aquí siempre con, con ese gusto, con ese placer de compartir contigo todos estos conceptos tan importantes. Mi queridísima compañera y amiga, la bella Elba López.
2: Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Que nos acompaña este jueves, y yo también te extrañé mucho. Muchas gracias. Es, eh, y qué bueno que ya estás de regreso, porque me dejas aquí solita y sí, te extraño mucho. Y creo que nuestro auditorio también te no, extraña. Muchas
1: gracias, ya saben.
2: El día de hoy eh, vamos a estar platicando acerca del de estrés.
1: Hoy, pues creo que es un tema no solo de actualidad... ...sino pues bastante serio, ¿no? Que tenemos que tomar, no a la ligera... ...sino como un factor que predispone... ...a otro tipo de
2: trastornos y enfermedades. Muy, muy importante que lo toquemos... ...y más, como lo acabas de decir... ...en estos tiempos... ...porque yo quiero que alguien me diga... ...de hecho hasta los niños, ¿no? Eh, eh, y ha sido una situación... ...que se ha volcado también a nuestros niños que alguien me diga quién no padece estrés, quién no empieza a tener como estos cuadros de ansiedad. De, de que andas todo acelerado. De hecho, yo este hace unos minutos que venía del sur, te das cuenta cómo la gente va muy acelerada conduciendo su auto, siempre llevas prisa y no te detienes a pensar que este factor que creemos tan pequeño como es el estrés pueda ser el detonante para muchas enfermedades. Yo les comentaba eh, cuando hablamos del de, de síndrome post-COVID que uno de los factores que a mí me había afectado en mi sistema inmunológico era precisamente que unas semanas antes había estado yo con unos cuadros muy intensos de estrés, de andar muy muy acelerada por ciertas situaciones de, del trabajo. Entonces llega un momento en que esto va mermando tu salud y si no te detienes a tomar en cuenta y a como tú ¿qué, qué bueno que hiciste de tomarte estos días de darte un break de descansar porque eso siempre nos Por supuesto, ayuda eso muchísimo no, no,
1: como se dice coloquialmente verdad nos recarga la pila nos llena uh -huh. de energía para continuar adelante porque a veces como tú lo dices correctamente como lo minimizamos tanto o desgraciadamente la sociedad en la que vivimos ha tratado de normalizar verdad el estrés ya para todo te dicen ah no no te preocupes ese es el estrés ah es que estrés, es que a lo mejor estás un poco agitado. Eh, bueno, esto es la carga normal por el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces como que pensamos que no hay consecuencias, no hay secuelas, no nos detenemos, no paramos y cuando ya vienen esos ataques de ansiedad, cuando ya vienen a lo mejor algunos eh, pues detonantes, incluso cardiovasculares, cuando la presión empieza a aumentar, cuando empiezas ya a tener problemas en el sistema nervioso, te das cuenta que bueno, el estrés no es tan bueno ni tan inofensivo como creíamos.
2: Y empezamos ¿sabes qué? Arrastrar como a formar una bola de nieve. De sí. pequeños detalles y vamos acumulando y vamos acumulando emociones que esto se empieza a convertir en una bola de nieve que cuando nos damos cuenta, bueno, estamos tumbados en una cama, pero para ello, pues ya tenemos como cada jueves a nuestro médico de confianza, el titular de este programa, el doctor Edwin Lira para hablarnos al respecto, no solo de que nos diga qué síntomas podemos detectar cuando nos da estrés, sino principalmente que nos dé las recomendaciones para batallar con este claro enemigo sí. de nuestra salud. ¿Qué te parece, Luis? Me parece
1: excelente, porque además, repetimos, es un tema que queda muy ad hoc con lo, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos enfrentando. Mi querido Edwin, pues también qué gusto saludarte. La semana pasada no pudimos estar presentes, pero ya estamos aquí. Ya sabes, siempre es un placer. Eh, ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola Luis, ¿Cómo les, va? ¿cómo les va? Buenas tardes, Alberto, un saludo allá a los controles, y un saludo grande a todos nuestros radioescuchas, el día de hoy están presentes ahí atentos como cada jueves, ¿no? Pues me encuentro bien el día de hoy, fíjate que estamos aquí eh, recordando ciertas cosas ya que son temas, situaciones que a veces los vemos tan común que ya decimos, bueno, nada más nos hace falta relajarnos, pero sí es cierto, ¿no? Claro. Ustedes mismos me ponen a recordar y estudiar ciertas situaciones que digo, oh, ya se me había olvidado, ya no recordaba que todas estas etapas del estrés, ¿no? Y por ejemplo, con esta situación es importante porque ahora veo que estoy bajo estrés pero ya que tengo una mala memoria, es parte de los de los síntomas que se presentan en, en el estrés. Y pues bueno, es, es algo muy común, como ya lo mencionaba Elva que ahora está empezando a tener afección sobre adolescentes y niños, esto generado o por causas de escuela, por cuestiones familiares, por cuestiones del mismo círculo donde se desenvuelven todos ellos. Es importante que, que tengamos atención a todas estas cosas porque, bueno, eh, el estrés eh, realmente lo podemos dividir en dos situaciones importantes, ¿no? Eh, el estrés crónico o el estrés agudo, como ya se mencionaba. Eh, por ejemplo, ahorita muchos de los compañeros que se encuentran en el sector salud, pues estamos padeciendo ya un estrés crónico, ¿no? Ya tanto tiempo bajo cierta situación que, que te mantienen alerta, pues el cansancio ya nos está llegando, ¿no? Nos está agotando un poco. Por eso la, la importancia y sobre todo las consecuencias que puede llegar a tener esta, esta enfermedad, esta patología, que ya es parte de nuestra vida diaria de estar en el traslado, tan solo que ustedes veces a un transporte público, después de lo que ocurrió hace unos días, pues tener estrés, ¿no? Decir, uff, ¿qué puede pasar, no? Ver que alguien se sube tal vez en pareja y los ves un poco extraños, eso te genera estrés porque piensas que tal vez ya te van a saltar o cualquier cosa, ¿no? Entonces estamos bajo estrés, más en una ciudad como es la nuestra a comparación de otras ciudades como por ejemplo, no sé, puede ser el interior de la república, algunos estados ya no tan cercanos a, a nuestra así ciudad ¿no? donde se vive menos.
1: El sí, sí, que, que los visita uno y pues hasta es muy común, ¿verdad? La frase del capitalino que, que dice que pues que se aburre o que el ritmo de vida que encuentra en otras partes de, de nuestra provincia, pues como que no le parece lo habitual y no nos damos cuenta que realmente los que estamos viviendo erróneamente somos nosotros.
3: Sí, así es. De hecho, eh, a veces, bueno, llegamos a ciertos lugares y decimos, pero ¿por qué van tan lentos? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no lo otro? No, sin embargo, somos nosotros los que andamos acelerados y, y somos los que salimos de ese estereotipo, ¿no? Porque pertenecemos a otra zona y es como se dan cuenta a veces también las personas que dicen, ¡Ah, este no es de aquí! Es ¡Exacto! chilango no <risa>
1: Sí, pues eh, creo que es muy, muy importante que tomemos conciencia de esto, como bien lo dices, que no lo tomemos a la ligera, que nos percatemos que ese tipo de situación, pues como lo dices correctamente, nos va a ir generando otro tipo de de estadios difíciles en la salud. Y sobre todo, ¿verdad? Que creo que en las primeras fases, no sé tú qué opines, pues es algo que todavía podríamos, cuando tomamos conciencia, llegar a controlar. Sí, de
3: hecho. Y bueno, es parte también de lo que por ahí se definen ¿no? Como los tres, bueno, voy a mencionarlo. Es, eh, se dice que es un sentimiento de tensión física o emocional. Se puede prevenir cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir eh, frustrados, furiosos, nerviosos o fuera de, de nuestra zona de, de confort emocional. Entonces, pues cualquier cosa que altere esta situación eh, nos va a dar síntomas de estrés. También el estrés eh, tiene ciertas fases, se divide en tres fases, ahorita las vamos a mencionar un poquito. Pero eh, es importante también saber, eh, como ya lo mencioné, dividir eh, El estrés crónico y el agudo El estrés agudo puede durar hasta un lapso de 30 días El crónico mayor a 30 días Y este puede ser de difícil situación Normalmente la, el estrés crónico eh, Puede ser también mencionado algunas veces, por ejemplo, cuando pasa situaciones De manera traumática, ¿no? Que se le conoce también como estrés postraumático Y entonces esos son un poquito más complicados eh, Ciertas situaciones nos van a desencadenar esta exacerbación de nuestro estrés porque nuestro cuerpo está adecuado precisamente y está habituado a generar estrés para tener una respuesta ante lo bueno, lo malo o algún hecho que pudiera llegar a suceder para prevenirlo. Por eso es el estrés. El problema es que a veces vivimos tratando de prevenir muchas cosas que vivimos bajo un estrés. En el trabajo tratamos de prevenir que no ocurran ciertas situaciones, que no se despidan, que no sé se... qué. Entonces, eh, todo esto eh, nos aumenta el estrés durante los traslados a casa, como bien lo mencionaba Elba, por ejemplo, y venir manejando, que ya se te quiere pasar alguno y no te puso la direccional, y las motos que pasan cerca de ti, que no tienen ningún respeto a veces, eh, pero ellos sí lo piden, y entonces cuando pasen cerca de ti, casi te, te, te llevan tu espejo retrovisor y demás, y, y luego ahí situaciones no que, que se estén desencadenadas pues Insultan. No <risa> he hecho. porque llegas y porque hay que hacer la comida que porque los hijos la tarea que hay que conectarlos al internet ya estás estresado porque no puedes hacer todo al mismo tiempo no que porque el marido ya llegó tarde y que eh, estás peleando con él de porque llegó tarde pero sin saber de que tal vez había mucho tránsito vehicular a lo largo de todo su trayecto y pues eso también desencadena estrés, ¿no? De, ay, no. Entonces, eh, parte de nuestro cuerpo está hecho para prevenir esta situación, generando liberación de ciertas cosas como es la adrenalina para ayudar a prevenir. Por eso, eh, parte de la sintomatología a veces es la taquicardia, por pues la misma liberación de la adrenalina, el mismo estar acelerado, el hacer las cosas muy rápido. Por eso también hay un aumento de la presión arterial por eso mismo también se genera a veces una insuficiencia cardíaca y como hay mucha resistencia a veces, todo esto generado por las mismas eh, hormonas, las catecolaminas que se desencadenan, eh, puede haber una predisposición mayor a lo que es la diabetes y la obesidad. Y el mismo estrés también nos llega a generar depresión y ansiedad. ¿Por qué depresión? Porque pues vivimos tan tan preocupados por tantas cosas que cuando algo se sale de, de nuestro de nuestras manos, pues entramos en un estado de ansiedad, ansiedad que a veces no la Así podemos es. controlar, y posteriormente, pues como no logramos realizar aquello, no logramos controlarlo, pues entramos en un estado depresivo. También se puede llegar a manifestar con situaciones de tipo acné, eczemas y cuestiones en la piel, ¿no?, de estar bajo estrés. Y en las mujeres, eso sí es muy común, los problemas menstruales, ¿no? Hay ciertas irregularidades por las mismas hormonas que se están generando, que se están liberando. No sé si hasta aquí tengan alguna
1: duda. Bueno, pues creo que es muy interesante, ¿verdad, mi querida Elba? Creo que tenemos ya los antecedentes para ubicar este problema, esta situación. Qué bueno que de esa manera tan precisa nos lo mencionas. Así es que ya lo sabe nuestro público. Si llega a tener algún episodio de estrés por 30 días, lo podemos considerar agudo. Tal vez en una fase inicial pues sería algo que, que puede ser fácilmente de alguna manera superado, pero si ya rebasa los 30 días, pues cuidado, ¿verdad? Hay que pedir la ayuda necesaria, hay que tomar las terapias apropiadas porque esto ya no es de ninguna manera algo positivo para la salud.
2: Y fíjate que ahorita de lo que acaba de mencionar el doctor Edwin, a mí se, se, bueno, se me vino a la mente este incidente cuando él habló del estrés postraumático, después de un suceso. Se me vino a la mente inmediatamente eh, el, el incidente, el fatal incidente, este accidente de, del metro. Pero, ¿Qué pasa después de la... Te, te dicen los, las autoridades, ¿no? Ya hay algunos que salieron por su propio pie de los hospitales, se van a su casa, ya, perfecto, se les dio la atención médica. Pero ¿qué pasa con la atención que requieren? Para superar este estrés postraumático. Por supuesto, post porque por muy fuertes ¿eh?
1: que sean, por muy, digamos, en ese sentido, eh, pues sólidos que tengan eh, su, su capacidad de raciocinio y de entendimiento, pues esto te deja una secuela y te puedo asegurar que muchas personas van a vivir con el horror, ya no van a querer subirse fácilmente al metro, van a estar atemorizados mm -hmm. todo el trayecto, en qué momento se va a caer, en fin, todas las jugadas que nuestra mente en ocasiones nos hace pues van a ser víctimas de ello. Entonces yo creo que sí es muy importante, como tú lo dices, que, que también haya una parte psicológica, que también las autoridades capitalinas, les guste o no, responsables de todo esto, pues también canalicen a las víctimas con apoyo psicológico, porque bueno, las secuelas pueden durar pues años, tal vez incluso.
2: Oh, sí, o si sugerirle a alguna fundación que se dedique a dar apoyo psicológico, pues bueno, que sería excelente que se lo ofrecieran a estas personas, ¿no?
1: Claro que sí, pero ¿qué te parece si vamos al corte, mi querida Elba? Regresando inmediatamente para continuar con este tema, el estrés. Damos la vía telefónica 55-53-46-20, con terminaciones 66-96-20, previo 55. Vamos al corte, regresamos, porque creo que el tema tiene mucho, mucho de dónde hablar, de dónde tomarse para elementos importantes, así es que vamos a la pausa y regresamos.
0: Esto es Salud y Longevidad tu médico de confianza. Ahora ya puedes adquirir agua alcalina y agua ácida, además de tabletas de glicinato de magnesio,
2: en Durango 341 Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec.
0: Esto es
1: Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Bueno, pues estamos de regreso, amigos, en el 55-53-46-20, con terminaciones 66-96-20, previo 55. Estábamos platicando con el doctor Edwin Lira, nuestro médico de confianza de este tema, de esta situación que también afecta a la humanidad de una manera rotunda, lo que es el estrés, sus características, sus consecuencias. Evidentemente, bueno, vamos a seguir platicando del tema para ver cómo podemos enfrentarlo, cómo podemos prevenirlo y en caso de padecerlo, cómo poder tratarlo, erradicarlo, que no se presente en nuestras vidas porque, bueno, pues como lo dice el doctor Lira... Y todos los que en algún momento hemos pasado por algún cuadro así, pues no es algo deseable, no es algo que de ninguna manera pueda una persona asumir como normal o correcto. Mi querido Edwin, pues sí, muy interesante lo que nos decías. ¿Qué te parece si retomamos el tema? Creo que hay que seguir platicando de lo que es el estrés, sobre todo por esas partes que tú decías que también están relacionadas con el mismo, como es, por ejemplo, la crisis de ansiedad, como es ese temor a las cosas, como es esa incertidumbre, incluso no, no sé hasta qué punto también el insomnio esté profundamente relacionado con el estrés.
3: Sí, claro, es parte es parte de los signos que se presentan con cada una de las personas, ¿no? Cada quien lo va a manifestar de diferente manera, pero por ejemplo hay como signos característicos que se han determinado para decir, bueno, esto está diciendo estrés. Y alguno de ellos, por ejemplo, puede ser la diarrea o el estreñimiento, ¿claro? El cual lo asociamos con el síndrome de colon irritable, mejor generado eh, como colitis, ¿no? Entonces todo esto generado igual por el estrés. La mala memoria, que a veces, no sé, tenemos contacto con alguien, llegamos y decimos, es que no me acuerdo de su nombre, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos generó algo de estrés, o estábamos bajo estrés en ese momento que no pudimos hacer conexiones nerviosas para recordar el nombre de esa persona que tal vez ya teníamos tiempo sin, sin verlo, ¿no? Los dolores o estos famosos achaques que nos dan frecuentemente también eh, pueden ser generados por una respuesta de nuestro cuerpo ante el estrés, principalmente eh, los dolores de cuello, espalda y algunos dolores musculares por la misma tensión eh, que se tiene, ¿no? La contractura de estos músculos. Los dolores de cabeza son muy comunes porque igual como te la pasas pensando en lo que está sucediendo, lo que va a pasar o lo que podría pasar, entonces eh, pones a trabajar mucho tanto tu cerebro en esa situación que a veces también generas distracción en otras, ¿no? Entonces puedes ir manejando, pero vas como en modo automático y entonces de repente no sabes, eh, no alcanzas a reaccionar que el de enfrente frenó. Y tú por ir pensando, eh, te distrajiste y ya le diste el llegue, ¿no? En alcances, puede ser un ejemplo, ¿no? Eh, la falta de energía, concentración también a veces esto es generado por el mismo cansancio. Genera eh, fases de insomnio, entonces dos, tres de la mañana no puedes dormir por la misma situación de que estás pensando. Y entonces de repente dan las cuatro de la mañana, tú caes rendidamente dormido Viene tal vez la hora de levantarse a las 6 de la mañana, no logra subir la alarma, entonces esto se, se prolonga, ¿no? Se, se cambian las fases de, del sueño, vigilia, todo esto generado por el estrés. También en los hombres y en algunas mujeres puede haber problemas sexuales, eh, puede haber problemas para lograr tener una erección firme, o en las mujeres para llegar a tener lubricación vaginal, también eso es importante. Pues por eso eh, se dice, ¿verdad? que
1: se dice que el 80% de los casos de disfunción eréctil eh, pues tienen una causa psicológica o de estrés más que física.
3: Sí, 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 en parte de esto pues es generado por las cuestiones, muchas veces a nosotros cuestiones laborales o familiares, ¿no? O sea, es lo que más nos pega a, a los hombres, ¿no? Por eso se, se genera ese tipo de problemas. Y el cansancio crónico, ¿no? Que de repente eh, tal vez antes rendías ocho horas y ahora vas en la hora tres, cuatro de tu trabajo y dices, no, ya no puedo, ya no aguanto, ¿no? los problemas para dormir eh, son los más comunes y por eso es que también nosotros detectamos eh, las fases de los estrés, de la parte del estrés, ¿no? Eh, y bueno, también algo que se ha asociado mucho es el uso de ciertas drogas como el alcohol o algunas drogas para relajarse, ¿no? Porque estás bajo estrés que a veces lo que... Logras dormir pero no descansas, esa famosa palabra después de los 30 años, dormí pero no descansé, ¿no? Entonces... Es parte de ese estrés de que no logras caer a unas ondas profundas de sueño reparador. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues a veces eh, abusando de ciertas sustancias. Algunas de ellas es el alcohol o alguna de ellas es el cigarro, por ejemplo, que sirve para relajar a algunas personas. Y esto desencadena otras situaciones como puede ser cirrosis hepática, dependencia emocional hasta cierto punto de, del cigarrillo. Eh, son muchas fases o cuestiones las que desencadena este, este estrés, ¿no? y que sobre todo, eh, pues por lo mismo de todo lo que desencadena, las cuestiones hormonales y demás, tenemos un estado eh, que nos eh, que dice nos mantiene tanto en alerta que esto genera eh, liberación de los mismos radicales libres, generando una oxidación. La oxidación cambia nuestro pH en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, dándonos, por ejemplo, efectos de gastritis, efectos de eh, cambios en la misma piel las coloraciones y pues bueno también para eso es súper bueno el agua hidrolight no por todos esos componentes que contiene para ayudar a la liberación de radicales libres y no tener no generar tanto eh, estas cuestiones es, es muy bueno es algo que sí sí les recomiendo eh, esta esta situación y bueno hablemos un poquito también sobre lo que es son unas fases las fases del estrés se llama eh, que se dice que son tres fases una fase de alarma una fase de resistencia y la de agotamiento cada una va a depender de la situación que estoy viviendo o que estén pasando. A veces eh, la fase de alarma es cuando nos ponemos atentos a lo que va a pasar eh, cuando se libera, eh, por ejemplo, eh, adrenalina, todo ese tipo de, de situaciones que nos ayuda a tener una respuesta ante ese estrés. Eh, y bueno, esto a su vez bueno nos ayuda a desencadenar ciertas reacciones para que nuestro cuerpo esté atento, no atento a lo que pudiera pasar pero después viene una fase de resistencia cuando el organismo se acostumbra, o sea, nuestro cuerpo ya se acostumbra a vivir con esta situación de día a día, en la que dices, bueno, ya es algo tan común que, bueno, ya no lo noto, ¿no? Es algo normal para mí, de repente, que me dé la taquicardia cuando entro a, a manejar al circuito, ¿no? En hora pico, tal vez. 8 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Es algo tan normal que de repente se acelera en el corazón, ¿no? Eh, y entras en una fase de resistencia eh, donde, como comento, ya es parte común de nuestro cuerpo, ya no ponemos tanta atención, pero también hay otra fase en la que si no logramos resolver, eh, tanto en la fase de alarma o en la fase de resistencia, logramos eh, dar un método de fuga al estrés, se genera una fase llamada de agotamiento. Esta fase de agotamiento, pues como su nombre lo dice, es por una situación del organismo que se ve frente a un estrés de estímulo prolongado. ¿no? Por ejemplo, a veces esto puede ser generado en el trabajo, por cuestiones familiares. Eh, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta de esta situación de la que ya estás a veces en fase de agotamiento? Pues tus conversaciones pueden ser muy aceleradas, eh, se reduce el rendimiento tanto laboral como familiar. Hay problemas de ataques frecuentes hacia las vías respiratorias no que te pensar más comúnmente de la garganta, por qué porque tu sistema inmunológico está deprimido por la misma generación de, de los radicales libres y las situaciones que desencadena el estrés. Hay, eh, los trastornos gástricos son muy comunes ¿no? entonces la gastritis, las úlceras gástricas duodenales toda esa situación son tan comunes y son eh, mayormente vistas en las fases de agotamiento los trastornos de concentración que de repente estás haciendo algo alguien te habla y no escuchas y, o quieres eh, poner atención a algo y no lo logras eh, obtener la concentración es parte de unas fases en las que tú ya te encuentras de, de agotamiento y como bien lo mencionaba él a veces el estrés eh, eh, postraumático ya de tiempo, eso puede tardar años, ¿no? Por ejemplo, hay personas que quedaron con un estrés postraumático después de un 19 de septiembre de 1985. Entonces hoy en día de repente tiembla y, no, hombre, para esas personas es muy horrible sentir un temblor, ¿no? O estar cerca de algo que ver que se mueve desencadena una situación de estrés en la cual pueden generar que salgan corriendo el llanto, la desesperación, la ira entonces también eh, para que lo tomen en cuenta, o sea, qué tanto tiempo puede llegar a tardar si es que no tenemos un manejo adecuado de esta situación, y sobre todo la pues el aumento de la presión y la, la taquicardia que se llega a generar con nosotros, no es común que nosotros estemos acelerados, no es común que se nos suba la presión por ciertas situaciones, eh, pero pues esto llega a desencadenar el estrés eh, y es como factor predeterminante para eh, dar eh, pie a que padezcan muchas enfermedades, ¿no? Parte de ellos, pues, es la hipertensión arterial. Ya lo mencioné, la obesidad, porque entonces como no duermes bien, no segregas una cosa llamada cortisol que te ayuda a regular tus estados inflamatorios y entonces, pues, generas eh, problemas de, de del sueño y esto genera que nuestro trastorno alimenticio se vea muy, muy, muy cambiante, ¿no? Y, y por lo mismo, pues también a veces eh, se genera esta situación de, de la reducción de las defensas, ¿no? Entonces, eh, el estrés es una enfermedad tan común, tan habitual, que se dice que en el 43% o un poco más de todas las personas en los países desarrollados lo padecen. ¿Y por qué? Por las mismas cuestiones laborales, por las mismas, todo lo que te genera todo tu ambiente familiar laboral, y todos los círculos donde tú te desenvuelves eh, nos llega a generar cierta situación de estrés.
1: Bueno, pues muy interesante, mi querido Edwin. Vamos a la siguiente pausa, si nos lo permites, al término de la misma. Pues quisiéramos unos minutos más para poder concluir con este tema tan importante. Damos la vía telefónica. Si nuestro público tiene alguna duda, quiere hacerte alguna pregunta, tiene algún comentario que compartir con nosotros. 55-53-46-20, con terminaciones 66-96-20, previo 55. Recuerden que transmitimos totalmente en vivo y, bueno, es muy importante su participación. Vamos al corte. Regresamos. Cuatro con 28. Esto es salud y
0: longevidad. Tu médico de confianza.
1: XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con
0: 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Ahora ya puedes adquirir agua alcalina y agua ácida, además de tabletas de glicinato de magnesio.
2: En Durango 341, Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Pues estamos de regreso en este programa Salud y Longevidad, mi querido Edwin. Pues qué tema tan interesante estás tratando, estás abordando. Ahora sí que pues, siempre tratamos de dejarle a nuestro público un mensaje de esperanza, un mensaje que le permita canalizar sus enfermedades. ¿Podríamos pensar que el estrés tiene reversa? ¿Lo podemos controlar? ¿Lo podemos erradicar?
3: Sí, claro. De hecho, eh, es una parte eh, que podemos llegar nosotros de manera consciente e inconsciente a controlarlo, ¿no? Eh, de manera consciente retirándonos de toda esta situación que nos está generando estrés. Eh, sé que a veces es difícil decir, ¿sabes qué? Me cambio de trabajo, pero puede ser una decisión importante, ¿no? De manera eh, consciente. De manera inconsciente, cuando nosotros realizamos actividades que nos ayudan a relajarnos, por ejemplo, el ir a nadar, el realizar ejercicio, el simplemente salir a realizar una comida, alguna bebida con los amigos, y el estar en plática, eso nos ayuda de manera inconsciente a distraernos porque eh, nos relaja de toda esta sensación y de todos estos pensamientos que nos están aquejando.
1: Sí, pues es que yo creo que es la fórmula, ¿no? Yo creo que esa es la manera que nosotros podemos tener, sobre todo para que esto no nos domine, no nos rebase, no se convierta en parte de nuestra vida. No, no, eh, de alguna manera adquiramos ese síndrome de Estocolmo, por así decirlo, y nos familiaricemos con nuestro trastorno creyendo que es nuestro aliado. Entonces yo creo que sí es muy importante lo que señalas.
3: Y es importante saber que, por ejemplo, estar expuestos a toda esta liberación de adrenalina, noradrenalina, cortisol, cortisona y todos los desencadenantes que generan, pues bueno, nos va a generar una vasoconstricción, un aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la tensión muscular, de la tensión de nuestros músculos, tensión muscular y puede también generar aumentos del de estado de hipercoagulabilidad, ¿no? desencadenando, por ejemplo, cuestiones como tromboembolias pulmonares, una trombosis coronaria que es mejor conocida como un infarto, ese tipo de situaciones que los desencadenan el estrés.
1: Sí, sí, definitivamente. ¿Qué tan recomendable es, bueno, ya en casos me imagino extremos, verdad, recurrir con especialistas y consumir fármacos, eh, productos de alguna manera químicos para contrarrestar esos niveles de estrés?
3: Pues es a veces hasta cierto punto recomendable eh, consumir, eh, por ejemplo, inductores de, del sueño, ¿no? Cuando tenemos esos problemas. No fármacos que nos, eh, nos generen depresión. ...y nos den como tal una, un estado de somnolencia. No, sino inductores, aquellas eh, medicamentos que te ayudan a darte una cierta relajación... ...para que tu cuerpo entre eh, hacia la inducción del sueño. Eso se, se recomienda a veces cuando ya es un poco crónico, cuando ya, por ejemplo... ...empezaste a consumir una dieta equilibrada y saludable, no comer en excesos, ...hacer comidas pequeñas, en pequeñas cantidades, tres, cinco veces al día... Cuando ya intentaste dormir lo suficiente, cuando a pesar de que estás realizando ejercicio, eh, no logras tener un cansancio que diga, bueno, eso me relaja. Cuando, por ejemplo, igual limitas el consumo de la cafeína, el alcohol, reduces eh, el consumo del de, de mismo alcohol, del mismo tabaco. Y, por ejemplo, cuando eh, a pesar de ciertas situaciones que se dan, eh, que te dicen, aprende a realizar eh, cuestiones de yoga, de tai chi, no sé, de ese tipo de medicaciones y ya fracasaron entonces tal vez es el momento de buscar una ayuda eh, con algún profesional ya de la salud específico iniciando principalmente con un psicólogo este psicólogo pues va a realizar eh, cuestiones de, de manejo de, de encuestas ya que no se puede medir el nivel de estrés sino es a través de encuestas pues eh, podemos detectar eh, en qué nivel se encuentra nuestros pacientes ¿no? Pero pues bueno, sí es importante que, que a pesar de, de esto empecemos siempre con una atención psicológica. Si a pesar de la atención psicológica esto fracasa, pues bueno, entonces nosotros debemos de acudir a una cuestión, por ejemplo, como es un psiquiatra, ¿no? Eso este sí ya sí es un poquito más, más complicado y es importante.
1: Sí, claro, porque bueno, ya pensar en un psiquiatra, lo que pasa es que ya lo habíamos dicho en algún programa, ¿verdad? Originalmente la palabra como que nos preocupaba mucho, nos angustiaba, pero como tú lo llegaste a decir, bueno, visitar a un psiquiatra no es de ninguna manera síndrome o síntoma de locura, sino simplemente es un especialista que está facultado para suministrar medicamentos y tratamientos ya en otro nivel. Sí, así es
3: y es parte de, de los tratamientos que debemos de tener no o sea como ya lo, lo mencioné lo manejé eh, debemos de alejarnos de aquella situación que nos eh, está manteniendo bajo estrés esto es un punto muy 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 importante que debemos de analizar no eh, porque entonces debemos de, de recordar que es primero nuestra salud o todas las cuestiones que podamos desempeñar o lograr a nivel laboral no porque si no tienes salud cómo vas a trabajar pero también si no tienes trabajo cómo vas a lograr tener todo esto que te mantiene saludable claro que sí. sí
1: mi querido Edwin pues alguna recomendación que nos quieras dejar como siempre agradeciendo como cada jueves tu valiosa participación
3: manténganse perfectamente bien hidratados eh, hidrolive es muy bueno ya que nos ayuda a, a disminuir la, la liberación de radicales libres en esta situación y esto nos nos favorece no nos favorece porque bueno, ya limitan nuestro estado de superoxidación. Manténganse bien alimentados, por favor. Es importante que eh, esta alimentación sea de buena calidad y en adecuada cantidad. No sobrepasarnos en todos aquellos alimentos que pueden gustarnos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan eh, los frutos rojos, entonces eh, ya trato de no comer demasiados, porque igual algunos de ellos, por ejemplo, como es la fresa, eh, son un poco ácidos, y esto puede desencadenar eh, estado de acidez o la misma gastritis, ¿no? Es, es un ejemplo que, por ejemplo, yo yo les doy, ¿no? Eh, traten de realizar ejercicio, ejercicio principalmente de cardio aeróbico, eh, de encontrarse en lugares eh, donde puedan desenvolverse, no sé, en algún parque, alguna alberca o en algún lugar donde ustedes puedan encontrar, en parte con, con esta naturaleza que también nos transmite un poquito de, de estabilidad emocional, ¿no? nos ayuda a relajar, de repente oír los ruidos de los pájaros, ver ardillas, ver algunos tipos animales que dices, wow, qué bonito, te ayuda, te ayuda a relajarte. ¿no? Eh, valorar también las cuestiones laborales y tener eh, accesibilidad de, de plática, ya sea con tus jefes, con la misma familia, con la esposa, con los hijos, porque todo esto, a final de cuentas, nos desencadena una situación de estrés.
1: Correcto. Bueno, pues te agradecemos como cada jueves, como cada semana, tu valiosa participación y nos escuchamos el próximo jueves, por supuesto, en este programa Salud y Longevidad.
3: Claro que sí, eh, les dejo un fuerte, pero un muy fuerte abrazo a todos ustedes. Espero que, que se encuentren muy bien. Elva sigue le echando ganas. Luis, me da gusto saber que que estás de regreso se te extrañó el fin. No, de igualmente, mi querido Edwin. <risa> Alberto, te mando un saludo y a todos nuestros no radioescuchas. También igual me gustaría mandar un saludo. al otro día anduve sin auto. El señor Deluber se puso a platicar conmigo, el señor Víctor Hugo, que pasó por mí. Fue muy atento, me, me trajo hasta acá del hospital y se me hizo muy ameno ¿no? Todos aquellos trabajadores del volante que que, que están atentos a... A nuestro programa, les mando un, un fuerte abrazo y a todos nuestros radioescuchas hasta donde quiera que se encuentre en Colombia, no sé nos hagan saber nuevamente hasta dónde estamos llegando
1: claro que sí, bueno pues un abrazo muy fuerte para ti, nos escuchamos la próxima semana
3: un abrazo, hasta pronto, bye
1: pues, ¿qué te parece, mi querida Elba? Creo que es importantísimo todo esto, hay que tomar conciencia, él nos lo ha dicho, pues, en la primera fase, pues, vamos a tratar, ¿verdad?, eh, detectar cuál es el problema, cuál es la causa de nuestro estrés, qué es lo que nos ocasiona esa ansiedad, esa molestia, esa preocupación, para tratar de eliminarlo. Una segunda fase, bueno, vamos a tratar con ejercicio, con el consumo adecuado de agua, con una buena alimentación, con incluso la práctica de yoga o alguna situación así. Y ya, bueno, como extremo, como ya es una situación que nos está completamente rebasando y saliendo de las manos, pues acudir con el psiquiatra o con el especialista para ver si con algún medicamento específico y de forma temporal podemos superar esto.
2: Claro, mira que el doctor siempre eh, es breve, pero trata como de abarcar los temas que tocamos aquí en este programa lo más posible. Claro, Dejó no, no, como muy que profundo. muy 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 claro cuáles son eh, los signos que podemos detectar cuando estamos en una etapa, eh, como dice, crónica de estrés. Porque fíjense que. Eh, bueno, les había comentado que estaba tomando un, un diplomado en línea de la Clínica Mayo eh, de Estados Unidos y fíjate que me mandó un material súper increíble. Ah, me han bueno, mandado sí. este libritos para leer, eh, me han mandado CD's. Y multimedia todo es material para, para ir estudiando y la verdad es que quiero compartirlo con nuestro auditorio porque de hecho me, esto que les vamos a comentar es uno que me hicieron llegar que es mi solución al estrés estrategias y herramientas para tomar acción y fíjate que en este en este libro que me hicieron ellos llegar de la clínica mayo nos dice también que el estrés no todo el estrés es malo ah,
1: exacto es algo que Ajá, iba, sí, es un sí, mecanismo
2: sí. al cual Tú reaccionas a ciertas circunstancias, a cierto suceso de tu vida diaria. Sin embargo se convierte en dañino para detonarnos enfermedades. ¿Has escuchado que también el estrés produce? Bueno, el doctor ya lo escuchamos, que nos dijo produce oxidación. La oxidación se traduce en, en, radicales, libres. en radicales libres, radicales claro. libres y por consecuencia envejecimiento prematuro. Por eso es que a veces eh, cuando hay personas que son muy aprensivas, que son muy estrés, eh, est están constantemente en estrés, no sé si te has dado cuenta que hasta se ven como más grandes, más grandes de edad o comparas o sea, a dos
1: personas más o menos de la misma edad o que fueron compañeros en la escuela o que más o menos están en, en el mismo rango de edad y a lo mejor una de ellas es una persona más tranquila, hace ejercicio es deportista, se toma las cosas más a la ligera y la otra, su compañero prácticamente de esa edad, es muy aprensivo fuma, se toma todo muy a pecho y a lo mejor, vamos a suponer los dos tienen 40 años vamos a decir, y uno se ve de 50 y el otro de 35, ¿no? ¿Así? y los dos tienen 40.
2: Porque, te voy a decir, en este libro que ellos me hicieron llegar, eh, dice, porque todos no tenemos la misma forma de reaccionar claro. ante estos sucesos, y, por supuesto, de manejar el estrés. No podemos abarcar todas las recomendaciones que nos dan en este libro resumirlas en un bloque, verdad? Porque ya casi no nos queda mucho tiempo, pero sí trataremos de dar algunas para que nuestro auditorio pueda tener como más herramientas en esto que dijiste, tienes la razón, totalmente la razón. Ellos mencionan que no todos reaccionamos de la misma manera, somos extremistas la mayoría o lo tomas muy a la ligera, que son las personas menos estresadas y por supuesto me imagino que las que viven muchos más años, pero hay el porcentaje que toman eh, las cosas muy, muy a pecho. Entonces, ¿qué pasa? aumenta el estrés, por supuesto, el tomarnos, el no saber manejar estos sucesos, claro. es ahí la clave, y rápidamente antes de irnos al corte nada más, si usted quiere saber, quiere adquirir o quiere conocer Hidrolife, nuestros productos de HydroLive, recuerde que los puede encontrar en Durango 341, Colonia Roma, en un horario de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Bueno, ya nos indica por acá el buen Alberto que vamos a la pausa, de hecho es la última, así es que vamos a presentar estos mensajes Regresando inmediatamente con ustedes para seguir platicando de este tema y algunos puntos adicionales que tenemos preparados, son ya las
0: 4.44. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Ahora ya puedes adquirir agua alcalina y agua ácida, además de tabletas de glicinato de magnesio
2: en Durango 341 Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Estamos de regreso en este programa, nos quedan unos cuantos minutos, pero más que suficientes para abarcar estos temas, estos puntos tan importantes de los que estamos platicando, mi queridísima Elva. Pues tienes toda la razón, ¿verdad? Y este libro, este material que te mandaron de la Clínica Mayo creo que también es muy ilustrativo, sobre todo para que pues tomemos al toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, abordemos el problema, veamos dónde está la causa de nuestro estrés. Como lo decía el doctor Lira, ¿verdad? Eh, por, él ponía un ejemplo extremo, si la causa de tu estrés es el trabajo, bueno, pues estás ante una disyuntiva, lo dejas o continúas ahí sabiendo que dejarlo también te puede tener una repercusión económica que te va a generar otro estrés entonces bueno hay que ser siempre muy conscientes de lo que vamos a cambiar de lo que vamos a modificar de lo que está en nuestras manos cambiar para que bueno pues ese, ese grado de estrés no nos afecte
2: y mira que las herramientas con las que contamos realmente no te cuestan claro. mira, un, es, es, mira la, la frase que tiene este libro a mí me, me encantó porque dice hazte cargo o sea lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros programas. ¿Quién es el dueño de este cuerpo? ¿A quién le preocupa cuerpo? Solo tenemos uno, ¿Crees que ¿verdad? a alguien más le preocupa tu salud? No, no, no. Solamente tendríamos a
1: tendríamos que ser los responsables ¿No? de nuestra propia salud, Así tomarla, abordarla, es.
2: empoderarnos, empoderarnos. Con respecto a nuestra salud, y por eso tenemos. Tantas herramientas, una de ellas, pues ya usted la, la escuchó, Hidrolife, agua alcalina electrolizada, que es un producto de verdad sensacional que nos ayuda no solo a generar una hidratación efectiva, como ya lo escuchó de voz del doctor, también como es antioxidante, que ya dedicaremos un programa solamente a hablar de por qué es que este tipo de agua tiene estas características, por qué es antioxidante, por qué nos ayuda de cierta manera a contrarrestar todos estos efectos ácidos en el cuerpo y la oxidación que genera los radicales libres. Pues tan simple y sencillo, porque el agua tiene esa función de limpiar. Y si usted quiere encontrar un producto como una pastilla mágica que lo limpie por dentro, déjeme decir que no lo va a encontrar. Que eso solamente lo tiene tiene esa capacidad el agua. Pero no es un agua convencional, común y corriente. La mayoría de las aguas eh, purificadas que ya compramos, principalmente son aguas que le quitaron todos los minerales. Muchos médicos y especialistas les llaman ya aguas muertas porque son aguas ácidas, aguas que ya no tienen los nutrientes necesarios Correcto, sí, sí. para... Realmente el agua sea un alimento y en HydroLife eso cambia totalmente, por eso los japonesitos son geniales por inventar esta tecnología, modificar el agua de una manera que nos permita conservar sus minerales que trae de forma natural el agua y nos dé ciertos beneficios y por supuesto una hidratación eficiente. Si nosotros nos hidratáramos de forma adecuada y eficiente, créame que usted... No tendría tantos problemas de salud y ayudaríamos a limpiar estos tan dañinos radicales libres, pero de esto me regreso otra vez a esta frase de decir hazte cargo, hazte cargo del manejo de tu estrés porque esa es la clave Luisito. ¿Cómo es que vamos a aprender? Pues hay muchas estrategias, ya, ya lo mencionaste tú, lo mencionó el doctor, hacer ejercicio nos ayuda, el otro día platicábamos de ejercicios de respiración, claro. que ahorita, bueno, también nos ayuda a una mejor oxigenación para nuestros pulmones, si nosotros practicáramos ejercicios de respiración, créeme que también ayudaríamos mucho a nuestro sistema inmunológico y no solo a manejar y a controlar el estrés. Pero bueno, estas son ciertas recomendaciones, también una alimentación sana, saludable, no saltarnos comidas y por supuesto hacer ejercicio o alguna rutina física diariamente. Créame, créame que desde, fíjate que yo extrañaba una de las cosas después del de, de COVID eh, que padecí, extrañaba regresar al ejercicio, te afecta tu eh, humor, tu, tu desempeño Porque de ya tienes esa, esa
1: físico, disciplina, esa rutina, todo, todo, esa todo, forma todo. De, de vivir la vida y de pronto pues, se, se trunca, se impide, pues evidentemente viene una situación en nuestra mente, en nuestro organismo que la reclama.
2: Así es, yo me siento ahora que ya el doctor Edwin me permitió regresar, claro, no a la misma intensidad, pero ya empecé a, este, nuevamente con eh, una rutina física diaria. Créame que me siento mucho, mucho mejor. Estoy aprendiendo también estas estrategias. Es uno de mis objetivos también de estar en este diplomado, aprender las estrategias para transformar ese estrés negativo en algo positivo y eso es eh, otra de las cosas que tenemos, fíjate, en lugar de estar pensando en todo lo malo, todo lo negativo, eh, yo también leí en otro lado que estar escuchando noticias todo el día, todo el tiempo, nos genera estrés y nos genera ansiedad eh, el mantener aún a cerca tuyo, personas que son muy negativas y que constantemente están criticando te están criticando a ti o a los demás eh, que, que son gente Gente que tóxica. te roba tóxica que te roba claro. tu energía y créeme que yo de, después como dicen después del COVID tu vida cambió la mía sí cambió eh Empecé a alejarme Precisamente de, de esas personas Que son tóxicas Que te contaminan No solo tu vida Sino tu energía claro. Te la roban sí, Te sí, sientes sí, sí, cansado Sí, Entonces, sí Platicas
1: con esas personas Y de pronto Bueno, toda tu buena vibra Toda tu energía Como que se consume Y bueno, pues Empiezas a tener dolor de cabeza Te empiezas a sentir mal Entonces sí, sí Es un remedio Y es un punto Que muchos eh, Pues filósofos Y muchas personas Muchos médicos Muchos interesados En la salud Lo han sugerido ¿No? Detectas a la persona tóxica Lo más recomendable darle la vuelta y pues evitarla, ¿no?
2: Una herramienta, fíjate, facilísima que les quiero comentar es el aprender a decir no. Claro. Porque muchas veces, como uno es buena gente, ya, te piden dinero prestado y a veces luego te da más pena es, cobrarles. Eh, cobrarles. Ajá, exacto. Pero después, cuando tú requieres tu dinero, eh, no lo tienes en ese momento. A lo mejor tú ya lo tenías destinado para alguna situación y entonces tú sí caes en una eh, 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 en un estado de estrés, mientras la otra persona pues, le da igual, ¿no? ¿Y qué pasa? El, aquí la idea es que usted debe de aprender a decir no en ciertas situaciones y sabe que el decir sí le va a causar estrés. Entonces mejor aprenda a decir que no cuando usted no está de su mano, ¿no? A, a, a ayudar a las personas que más uno quisiera porque algo dijiste al inicio del programa que también se me hizo punto clave, hemos dejado de ser empáticos. Cuando normalizamos el dolor ajeno, entonces creo que la humanidad se está perdiendo.
1: Totalmente, ¿no? porque nos ya empezamos. Estamos perdiendo a, claro,
2: como seres humanos. Ya
1: no tenemos la capacidad de vislumbrar el dolor y la angustia y el problema del otro porque creemos que es algo normal, que vivimos dentro de una sociedad de consumo industrializada que nos conlleva a ello y no vemos los riesgos y los daños colaterales que son. Y, 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 y mira
2: que lo que me llenó de esperanza de esto es, es, es lamentable lo que sucedió hace unos días en este accidente, pero sí me llenó de esperanza que todavía la humanidad sí tenemos o, o a una parte tenemos remedio porque no sé si viste la reacción de la gente de seguir sí, sí, colaborando sí, sí, sí. de que eh, durante el tiempo que estuvieron trabajando estas personas de, para eh, quitar los vagones de, de ahí de, de la zona cero eh, les estaban llevando comida a los rescatistas a los bomberos o sea digo wow creo que no hay que esperar a que normalicemos el dolor ajeno y sí mantenernos más empáticos. Y lo que yo les decía de aprender a decir no y a manejar nuestro estrés, créame que la mejor recompensa va que nos, va, nos vamos a cansar menos, o sea, vamos a tener menos fatiga y mayor tranquilidad mental. Y por supuesto, y por consecuencia, mayor salud. Y para ello, pues bueno, ya nada más nos queda rápidamente, porque se nos acabó el programa, ¿dónde puede usted encontrar Hidrolife Agua Alcalina Electrolizada e Hidrolife Desinfectante en Durango 341, Colonia Roma, a tres cuadras de Chapultepec, en un horario de lunes a viernes de las 11 de la mañana a 5 de la tarde. Le doy el teléfono para informe 55 52 11 49 11.
1: Bueno, pues desafortunadamente nos tenemos que ir, mi queridísima Elba. El agradecimiento a todo nuestro público por habernos acompañado en esta emisión. Gracias Alberto Aguilar en el control de audio. Mi queridísima compañera y amiga, la bella Elba López, pues ya estamos aquí. Te extrañé muchísimo, pero pues de aquí en adelante durante un año seguimos hasta que vuelva a tomar esos pequeños días. Así es que tenemos todo este periodo para compartir estos Temas.
2: Gracias y rápidamente no olvide buscarnos por Spotify y otras claro plataformas sí. digitales Salud y Longevidad con el doctor Edwin Lira
1: Hasta la próxima
0: Cadena Raza presentó Salud y Longevidad Tu médico de confianza Lo esperamos en la próxima emisión a través de
3: esta estación